0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial an diesem Sonntag am 15. Januar 2023 habe ich für uns und Markus Somm Anlass für das Spezial, für die Spezialsendung «Es sind die Heiligen wo gestern im, in der Schweiz am Wochenende erschienen sind. Francesco Benini und Patrick Müller sind die Autoren von einer, ja, muss man schon sagen, von einer Bombe Dominic, komm, geht's?
1: Ja, das ist wirklich großartig. Die äh, haben Zugang zu Protokoll ähm, von Einvernahmen, einerseits vom Kommunikationschef von Malinberse selber und vom Kommunikationschef von Malinberse. Äh, Peter Launer. Und dort drin sind auch E-Mails drin, wo zwischen dem Kommunikationschef und dem Mark Walder, ähm, CEO von Rignes, hin und her gegangen sind. Ähm, und die zeigen, was man eigentlich schon länger vermutet hat, aber in der Drastigkeit eigentlich nicht geahnt hat, weil sie wie es dir gegangen ist, wie ganz direkt ähm, die Kommunikationsabteilung, mindestens die Kommunikationsabteilung vom Departement Berse Einfluss genommen hat, auf die vom Blick. Man hat sozusagen Sachen bestellen, dort. Man hat im Gegenzug halt Sachen geliefert. Der Blick hat immer wieder früher gewusst, was geht, insbesondere in der Corona-Politik. Und äh, das ist ein enge, ein Nöchi, wo gegen alles ähm, verstoßt wo Journalismus könnte, sollte und müsste sein, meiner Ansicht nach.
0: Genau, also jetzt vielleicht müssen wir es mal auseinanderhalten. Ich glaube, es gibt wie zwei Geschichten, die wir jetzt besprechen müssen. Das erste ist einmal die Rolle vom Medium oder vom Medienverlag Ringier und seinem CEO. Und das zweite ist die Rolle vom Departement Bernsee. Dort ist natürlich die grosse Frage: Peter Lauener hat er völlig allein gehandelt? Ist das einfach auf seinem Mist gewachsen oder hat der Bundesrat an Bernsee das gewusst? Oder hat er sogar gut gefunden? Oder hat er sogar das Ganze angeordnet? Das weiß man nicht. Aber vielleicht zuerst zu der, zu der Geschichte Medienverlag Ringier. Der Neberspalter hat vor einem Jahr, der Philipp Gut ist das gewesen, auch eine außerordentliche können publizieren Nämlich der Fakt, dass der Mich äh nicht der Michael Ringier, sondern eben sein CEO der Marc Walder... In einem Kreis gesagt hat, ja, er hat seine Journalisten, er hat seine Medien, und zwar weltweit, und meine, René ist ein internationaler Verlag, weltweit angewiesen, man sollte die Regierungen jetzt unterstützen und nicht das Herz dran nehmen, weil eben die Corona-Krise ist so schlimm. Das haben wir vor einem Jahr schon enthüllt, hat auch schon die enge Beziehung, die, die gehabt haben. Jetzt, das hast du richtig gesagt, wenn man die Belege liest, und ich empfehle jedem, die Schweiz am Wochenende zu lesen und einfach mal die Zitat zu lesen, weil man E-Mails lesen, SMS lesen, wo der Peter Lauener oder der Mark Walder hin und her geschickt haben und schon um, wie die miteinander umgegangen sind bricht eben Band. Also es ist eine unglaubliche Intimität.
1: Ja, das ist so. Und interessant ist, ähm, du erinnerst dich, wie sich der Marc Walder gerechtfertigt hat, wo wir das Video online gestellt haben, wo man eben gehört, wie er erzählt, wie er weltweit für eine geworben hat. Er hat dann gesagt, ja, aber ich habe ja auch mal einen kritischen Kommentar geschrieben zum Alain Berset. Und interessant ist jetzt in dem CH-Media-Bericht, in den E-Mails e kommt heraus, dass er dort, ähm, Alain Berset das zum Voraus mitteilt. Hat. ich mache dann morgen einen kritischen Kommentar zur Digitalisierung und sie, gar, so, sie sogar noch darüber telefoniert haben, ähm, noch Kontakt gehabt direkt. Also der Alain Berset und der Mark Walder. Und das ist natürlich, muss ich sagen, ähm, dann geht auch die, die Schutzbehauptung oder der Rechtfertigungsversuch in sich zusammen. Man muss wirklich, wenn, wenn man jetzt zuerst Ringier beleuchtet, ähm, die Glaubwürdigkeit von Ringier ist komplett am Boden mit dieser Geschichte. Das ist dass ringe jeder Grundsatz, jede Glaubwürdigkeit, jeden Grundsatz für Journalismus verloren oder verstoßen hat und auch jede Glaubwürdigkeit verstoßen hat. Ähm, vielleicht noch lustig, was denn Ringe äh, gemacht hat. Natürlich über die Geschichte nichts gebracht hat, aber wieder einen ein, ein, ein schönen Artikel für den BRC. Man hat vermeldet, dass er dann nächste Woche nicht an der Albis teilnimmt. Äh, äh, völlig relevante Geschichte, die man aber gestern dann gebracht hat. Also es ist richtig gruselig und es ist vor allem auch schade für die Journalisten, die es dort gibt. Es gibt wirklich gute Leute dort und ähm, man fragt sich, warum die sich das eigentlich noch weiter antun.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass man mit einem kleinen ego auch rechnen kann, weil das ist einfach nicht Offenbar. in so einer Verlage zu arbeiten. Vielleicht auch noch ein bisschen zur Klärung, oder? das ist noch wichtig. Ich meine, es ist vollkommen klar, wir Journalisten leben vom Verrat. Wir leben davon, dass es immer wieder in der Bundesverwaltung Beamte gibt oder Politiker gibt, die mit einer Maßnahmen nicht zufrieden sind oder finden, das ist wirklich nicht gut, was da läuft, da ist ein Missstand und die können uns informieren. Wir können auch vertrauliche Informationen über also es ist meistens eben, es ist Verrat und wir können auch aus dem Umfeld von Bundesrat etwas über. Aber was es wirklich speziell macht in dem Fall, ich weiß nicht, Dominik, du mich korrigieren, wenn, ich, wenn es anders ist, aber Erstens ist natürlich eben die extrem intensive Beziehung zwischen dem Verlag und dem Departement. Das ist meiner Meinung nach einzigartig in der Schweizer Pressegeschichte. Ich habe noch nie so etwas erlebt, noch nie so etwas gesehen, noch nie so etwas gehört, dass praktisch jede Woche drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal, neun Mal hin und her geschrieben worden ist. Während Bundesratssitzungen hat Peter Lauener, äh, praktisch live, mit einem Live-Ticker informiert, was läuft, was zu erwarten ist, auch dass ein, ein Medium ein so extrem einseitig informiert wird von einem Departement das habe ich auch noch nie erlebt. Und das Zweite, wo ich habe, und das ist für mich der wichtigste Punkt, oder? Wenn wir von Lex oder von eben unloyalen Beamten oder Politikern profitieren, dann ist es meistens, weil man Missstände in der Regierung, Sachen, die einfach wirklich nicht gut laufen, die vielleicht undemokratisch sind oder wo vielleicht finanziell bedenklich sind oder wo korrupt sind und so weiter, man tut solche Fälle dann aufdecken als Medium. Und da muss ich sagen, das ist die vierte Gewalt. Das ist genau der Grund, warum Journalismus gibt. Man sollte Regierungen denen muss man auf die Finger schauen und ab und zu brauchen wir auch Informationen aus den Regierungen, die wir nicht auf offiziellem Weg überkommen. Das Schlimme, das Grusige, das Schändliche, das Peinliche, das Jämmerliche vom Ringe Verlag ist, dass er nichts anders ist als die Propagandaabteilung der Regierung. Dass er nur das geschrieben hat, was die Regierung will. Das ist wirklich, was man früher in totalitären Ländern im Ostblock erlebt hat. Das praktisch eben die Regierung vorgibt den Journalisten. Bitte schreibt das. Der vier Plan ist erfüllt, es läuft sehr gut und die Amerikaner sind die schuld. Das ist das Grusige beim Ringe Verlag. Es ist nicht der Fakt nur dass sie eine enge Beziehung zu einem Bundesrat und sich völlig instrumentalisieren lassen, das Grusigste finde ich, dass sie die offizielle Regierungspolitik nicht kritisch angeschaut haben, nicht kritisch begleitet haben, sondern praktisch wirklich eine schlüdere gespielt haben für die Regierung und ich muss wirklich sagen, der Ringe Verlag darf sich eigentlich von dem nicht erholen, wobei er wird sich erholen, es wird auch nicht passieren. Der Mark Walder sitzt fest im Shuttle, aber ich glaube, das ist der Punkt.
1: Ich glaube auch, also es geht um das, es geht um den Schmuse-Journalismus, wo man den gemacht hat, ähm, und dass jetzt alle, alle Sicherungen von der journalistischen Ethik komplett äh, durch durchbrennt sind. Jetzt müssen wir noch die, die, auf die, über die andere Seite reden, oder also auf der Seite von der Kommunikationsabteilung, ähm, der Peter Launer, das ist klar, ähm, der Versuch letztlich, ähm, der Ringe ähm, zu instrumentalisieren, ähm, da finde ich auch schon furchtbar an sich die große Frage, du hast vorher geraten, das ist aber hat der alle Berse das und ich bin hier ganz beim Ständerat Andrea Caroni ausserrode FDP wo in der Sonntagszeitung seit die Darstellung also wo der Berse gemacht hat offenbar in der Einnahme die ist äh, höchst unglaubwürdig wenn der Kontakt der intensiv ist ähm, von seinem Kommunikationschef mit dem Marc Walder, aber auch direkt von Alain Berse mit dem Markwalder denn ist das unglaubwürdig, dass, dass er da äh, sagt, ähm, er hätte keine Kenntnis, dass sein Kommunikationschef äh, vertrauliche Informationen weitergeben hat? Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube auch, und da ist wirklich wichtig, Ich wiederhole man muss die Originalzitate lesen, selber lesen, tönt das selber lesen, ihr Leser und Hörer vom Nebelspalter. Ihr müsst das selber hören, den Ton. Und wenn man den Ton hört, eben die Vertraulichkeit, die Kumpanei, das, der kollegiale Ton wo man einfach merkt, wo der das Gefühl hat, Kopfdeckel, ist der Mark Walder und der Alain Berset, erstens Mitglied von der gleichen Partei, zweitens hocken selber beide in der gleichen Regierung. Also das ist eine Art von Vertrautheit, die meiner Meinung nach praktisch ausschließt. Dass der alle Bersi das nicht gewusst hat. Der hat genau ge Ich meine, es, der Peter Launer tut ja sogar am Mark Walder sagen: Ja, wenn sie noch, wir haben hier einen wichtigen Entscheid, kommt und, und so weiter. Ja, wenn sie wollen, oder wenn, ich weiß nicht mal, über du oder sie jetzt, Sie. Ich, wenn sie, Wenn sie noch mit dem... Äh, Bundesrat Alain Berset reden, am Freitag den und so hätte Zeit und so weiter. Ich bin sicher, das Telefon hat stattgefunden. Also, es kann gar nicht sein, dass der Alain Berset nicht gemerkt hat, dass da Rigny eine Sonderbehandlung oder eine Sonderbevorzugung genossen hat. Und das ist jetzt, und da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen ernsthaft werden, das ist natürlich staatspolitisch ein echtes Problem. Und zwar, es ist ja auch unglaublich unkollegial von dem Alain Berset. Ich meine, was passiert immer für ein Geschehen? Ihr könnt euch erinnern, Ueli wo einmal Völlig harmlos so einen trichler, trichler hemd überzogen hat. Was ist in unserer Medienwelt ausgebrochen? Katastrophen, Debakel, Desaster, Weltuntergang, unkollegiale Uli Und was der Alain Berset hier da macht, das ist, also auch das ist meiner Meinung nach ein Rekord von Unkollegialität. Ich meine, er hat immer praktisch den Entscheid vom Bundesrat vorausgenommen, er hat Druck gemacht aufs Gesamt... Äh in dem, dass er einen Blick alles gesteckt hat, der Blick hat am Dienstag gesagt, so und so wird die Regierung entscheiden. Das hat natürlich die Regierung massiv unter Druck gesetzt und wenn das gehört ist von Anna oder schon nur von seinem Kommunikationschef, ist das ein unkollegiales Verhalten, wo es tut mir leid. Ja, eigentlich ist das untragbar. Eigentlich, ich muss mir jetzt ehrlich sein, ich würde jetzt nicht immer gerade mit dem Rücktritt kommen, aber eigentlich ist das Verhalten von einem Bundespräsidenten einfach untragbar. Das hätte es noch nie so gegeben.
1: Das hat wirklich noch nie so gegeben. Herzig ist noch, wie sich der äh, Alain Berset gestern gerechtfertigt hat in einer äh, Sendung auf RTS äh, Forum. Die ist natürlich befragt worden. Er hat dann zum eigentlichen Vorgang nichts gesagt, sondern betont eben die die E-Mails e und die sie sind illegal zu der Schweiz am Wochenende geraten und wir müssen sie äh, letztlich jetzt Strafverfolgungsbehörde schaffen Und und das sind schon noch <lacht> herzlich äh, oder herzlich, wenn er sagt erzähle äh, auf die freie Presse, wo sie ihre Arbeit soll machen und soll wer diese Sachen der Schweiz am Wochenende gesteckt oder Also der, der wo ständig wo überführt ist, müssen wir jetzt schon sagen, der, wo überführt ist, dass mindestens sind Kommunikationschefs und sehr wahrscheinlich auch er selber direkt die Medien missbraucht haben, zählt jetzt ausgerechnet auf die freie Presse, die herausfinden soll, wer da ein Leck gemacht hat.
0: Ja, also es zeigt erstens Kutzpah, aber vielleicht wenn wir jetzt auch ein bisschen Psychologie vordringen von Alain Berse, warum getraut sich der Wieso hat er eigentlich das Gefühl gehabt, das fliegt nicht auf? Ich meine, da muss man den auch noch sagen, also ich meine, der Peter Launer, muss ich ehrlich sagen, die Kommunikation, die er geführt hat mit dem Ringe Verlag, ist ja unglaublich dilettantisch. Also ich meine, jeder, und ich meine, du und ich haben auch schon Recherchen gemacht, wir haben auch schon zu tun gehabt mit eben mit Quellen, wo man muss schützen, wo man muss aufpassen. Ich meine, kein Mensch schreibt solche E-Mails, wo irgendwo... Äh, alle Tassen im Schrank hat. Also meine, also dass der, der Peter Lauer und aber hat allein das Gefühl gehabt, ja, da kommt denn gar nie aus und das ist gar kein Problem deutet schon darauf hin, dass der Alain Berset, also die Selbstvergottung ist, glaube ich, gross gewesen. Also er hat wirklich das Gefühl gehabt, ich bin wahrscheinlich der unverletzlichste Politiker der Weltgeschichte. Oder wie siehst du das, Dominik?
1: Ich glaube schon auch. Also das ist der, der, der Peter Launer unter anderem Alain Berset. Beide die müssen, ähm, das sieht man den Text an, du hast vorhin ein paar Müssterli vorgelesen, sie müssen äh, den Eindruck haben, es kann uns nichts passieren. Es ist ja so, aber wenn, dass man so eine Indiskretion überkommt, dann läuft das in aller Regel. Irgend irgendwie mündlich oder dann per, per Papier und sicher nicht per Mail. Man muss sagen, ähm, man hat dann stümperisch, äh, hat dann etwa die der Peter Lauener seinen privaten Mail-Account braucht, also Bluewin, wo von wo auf Bluewin läuft. Ähm, wie wenn es dann weniger schlimm wäre. Und man muss auch sagen, er hat alles gemacht, damit das nicht das Licht kommt jetzt. Der Sonderstaatsanwalt Martin, ähm, der ist ja auch mit einer, mit einer ähm, Anzeige konfrontiert von Peter Launer, weil er eben zu weit gegangen ist, weil er sich jetzt zum Beispiel um, um die Leck gekümmert hat, weil eigentlich geht es ja ähm, geht's um ein, Leck, ein Datenleck in Sachen Krypto-Affäre. Und es sind immer noch Datenträger von Peter Launer, so mir CH-Media sind versiegelt und das Zwangsmassnahmegericht in Bern muss entscheiden irgendwann, ob überhaupt die Sachen entriegelt und ausgewertet können werden. Es ist möglicherweise so, dass, es, dass der Peter Martin zu weit gegangen ist bei seiner Recherche. Andererseits muss ich sagen, es ist jetzt genug auf dem Tisch, dass man die Sachen auch muss untersuchen, auf jeden Fall muss untersuchen, wenn nicht Strafbehörde, dann garantiert Geschäftsprüfungskommission oder eine parlamentarische Untersuchungskommission. Und man muss schon sagen, man muss aufpassen, dass der Peter Launer und oder der andere Bersenitz im richtigen Augenblick, wenn sie vielleicht entsiegelt werden, aber noch nicht läuft, Beweismittel würde vernichten. Das äh, mit dem ist an sich zu rechnen.
0: Jetzt sag mal konkret, was hast du das Gefühl, was passiert jetzt? Wird das Parlament etwas machen? Oder wird das Alain Berse und der Peter Lauer noch aussetzen Wobei man noch betonen Peter Lauer schafft arbeitet nicht mehr für Alain Berse. Er ist jetzt der Partner in einer Kommunikationsagentur in Bern. Also die sind nicht mehr miteinander berufstätig. Aber was läuft jetzt? Hast du das Gefühl, da gibt es pa im Parlament Bewegung? Oder wird es so sein, wie Alain halt Berser das immer erlebt hat, dass er doch am Schluss davor kommt?
1: Ja, es ist zu befürchten, dass er davor und zwar will ähm, natürlich im Fluss die Partei hat, hat immer recht oder also ich rechne nicht damit, dass es Sozialdemokraten und Grüne gibt, wo irgendwie einer Aufschaffung von deren Affäre interessiert sind. Dann kommt es auf grünliberale Mitte und und FDP an. Die ist vielleicht dann irgendwie ein gespalten und so. Es wird immer sicher schwierig. Also da müsst ihr wirklich ich glaube, dass die Geschäftsprüfungskommission da wirklich an die an, an Sache anschaut und Leute auch losmarschieren lässt, die sogenannte parlamentarische Verwaltungskontrolle, das sind gute Leute. Ähm, da bin ich gespannt. Ich befürchte, dass man das nicht kann. Das wäre ganz anders, wenn das irgendwie bei Muli oder so oder bei der Karin -Sutter passiert wäre. Und dann kommt noch dazu, dass er natürlich medial geschont wird. Also das müssen wir schon noch erwähnen, oder wie die Story, das ist wirklich, man muss sagen, die Recherche-Story bis jetzt des Jahres und obwohl das Jahr noch kurz ist, wage ich zu behaupten, dass ähm dass das eine von der allergrößten Recherchen von dem Jahr wird und ähm, SRF bringt nichts. bringt nüt, also du findest dort, ähm, eine Geschichte über die Taliban in Afghanistan und ich meine man muss man muss mindestens muss mit die Geschichte erzählen. Warum bringt SRF Das Finde ich ein skandalöschere Aufgabe über die Geschichte zu berichten. Man tut's verschwiegen und man tut's auch auf der Linken verschwiegen. Das sieht man in den sozialen Medien, wo die ganz ganz ruhig sind und dabei ist es auch für für jemanden, der links steht, muss das ein Skandal sein, weil die Nähe zwischen Medien und Staat, die ist auch für linke Anliegen nicht gut.
0: Gut, ich muss noch schnell kurz ein bisschen korrigieren. Inzwischen auf SRF kommt ein bisschen etwas. Und du hast ja auch erwähnt, gestern war ja noch ein Interview auf dem Welche Fernsehen, RTS. Aber auch dort ist noch eine Position vom Bärse vertreten. Eben der, der Berse spricht von illegalen, rechtsskandalösen Indiskretionen. Ich meine, das ist eben, das ist einfach, meine, das ist ja der Bock zum Gärtner gemacht. Wenn jetzt im Prinzip eben jetzt sind die, die Schuld, die herausfinden, dass der andere die ganze Zeit geleakt hat. Jetzt ist das Leaks größter yeah und im Schweizer Fernsehen wird das auch als größtes Problem weiterhin dargestellt und man verarscht gar nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Vielleicht, was ich auch noch, ich es also zum dritten Mal, muss ich es betonen, das wirklich lesen, weil, also was auch interessant ist, ist ja das letzte SMS, wo der Peter Launer zum 49. Geburtstag von Alain Berses, seinem Chef, schreibt und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, also, meine, dass man nett ist zum Chef, wenn er Geburtstag hat, ist okay, aber so auf den knie glaube hab ich, habe ich ihm im ganzen habe noch nie meinem Chef gratuliert. Und was ganz ironisch ist, am Schluss sagt er, ja und ich wünsche dir noch eine große Zigarre. Bei ja. leckerem Wein. Und dann muss ich sagen, ja, ich glaube, das BAG ist jetzt genau die das Bundesamt gsi und das ist in der Verantwortung von Alain Berset, wo Zigarrenraucher wirklich nicht gut behandelt hat und verfolgt hat bis ins letzten Glied. Aber der Herr Berse, der darf natürlich Zigarren rauchen. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Privatflugzeug. Er, seine Partei, ist die ganze Zeit gegen das Fliegen, aber Privatflugzeug für den Herrn Bundesrat Berse, das geht dann. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, äh, nicht das Hauptproblem, aber es ist auch das Problem am um Alain Berse, dass er über die ist, wo wirklich äh, offiziell dort wie Predigen und Wasser trinken und irgendein ist, ist jetzt also genug. Er hat ja als Bundespräsident schon ein unglaublich schlechtes Ergebnis erlebt und das ist das ist äh, klar zu begründen, das hat genau mit dem zu tun, es hat mit diesen Affären zu tun, es hat damit zu tun, dass man, wie, wie du am Anfang gesagt hast, Dominik, wir haben es immer gewusst, man hat immer gewusst, das ist unglaublich auffällig und aus diesem Departement wird extrem informiert und gewisse Medien werden da speziell äh, bevorzugt. Aber wenn man es dann halt einmal liest, der Beleg ist dann schon etwas sehr Schönes. Jetzt in dem Sinne... Warte
1: Ja, Entschuldigung, Dominik. Ich will noch zwei Aspekte kurz äh, beleuchten, die mir wichtig sind. Ähm, vor zehn Tagen hat ja die Medienkommission Vorschläge, gebracht, um wieder Medien finanziell zu unterstützen. Oder? Und da muss man schon sehen, äh, wenn das käme, dann wäre der Pseudojournalismus journalismus wäre staatlich finanziert worden. Das muss man schon sehen. Und ich finde wirklich, das ist ganz wichtig. Bei jeder Medienförderungsvorlage, die in Zukunft kommt, muss man die Frage stellen, wie verhindert diese Vorlage, dass so Regierungsnöche, Schmusejournalismus, so eine Verquickung von Macht und Medien nicht finanziert wird. Das finde ich, das ist okay. wirklich in, in Zukunft das Killerkriterium.
0: Absolut. Und man muss einfach wieder ein bisschen an George Orwell denken und das Buch 1984 wieder mal für nehmen. Genau. Es ist wirklich gruselig, also ich kann es nicht anders sagen, es ist gruselig, wenn alle Alain Bärse von der freien Presse redet und sagt, er hoffe auf die freie Presse. Der gleiche alle Berse oder sein Kommunikationschef haben wirklich ganz bewusst ein Medium instrumentalisiert, so eine andere Abteilung umgeformt, von der Regierung, sie sind offensichtlich nicht an einer freien, kritischen Presse interessiert und ich kann nur betonen, was du sagst, der Pseudo-Journalismus, der da Ringe gemacht hat, der soll dann am Schluss finanziert werden, vom gleichen Staat und dann sind alle ganz überrascht, dass der Staat fast nicht mehr kritisiert wird und mhm. dass in allen Versen Zigarren und, und? und kann machen und einfach alles kann machen, was er sonst allen anderen Bürgern verbietet, das
1: und, und noch etwas ist mir wichtig, es gibt ja jedes Jahr so Qualitätsuntersuchungen von den Medien, also von dem FöG, Uni Zürich, das sind so ähm, äh, Professoren, ich hätte fast gesagt die Professoren, weil die Qualität wirklich nicht hoch ist von denen, aber das Verrückte ist auch dort, bei diesen Untersuchungen ist noch nie so eine Berichterstattung, so eine Schmuse-Berichterstattung kritisiert worden, oder? Und das ist auch dort, ähm, das ist alles Bullshit, die Qualitätsmessungen von Medien, wenn es die nicht schaffen, herauszufinden oder äh, letztlich eine Qualitätsmessen, wie man miteinander umgeht zwischen Medien und Macht. Und das ist auch die Studie, die wir alle auf der Güssel rühren und Bitte einstellen Absolut. Gut. Das ist es
0: von heute, am Sonntag, am 15. Januar, Bern einfach spezial zu den speziellen unter, oder sensationellen Enthüllungen von der Schweiz am Wochenende. Die zwei Journalisten muss man noch nennen. Die gehören auf die Ehrentafel vom Schweizer Journalismus Francesco Benini und Patrick Müller. Das sind absolut wichtige Enthüllungen, die einfach zeigen, wie Medien und der Staat zum Teil viel zu näher zusammen sind und vor allem, wenn es um sozialdemokratische Vertreter geht von dem Staat. Das ist es gewesen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Dann uns weiterempfehlen. könnt uns gut bewerten. Das würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.